0: 바이크 여행은 달리는 시간이 내내 여행의 과정이다. 목적지에 도착하기까지 10시간을 견디는 것이 아니다. 10시간 동안 여행을 즐기는 것이다. 그것이 바이크 여행의 특별한 매력, 그리고 내가 바이크를 사랑하는 이유다. 바이크를 서울에서 부산까지 몰고 와 영화제에 참석한 여배우. 이게 그렇게까지 특별한 일이 될 줄이야. 바이크로 부산국제영화제에 가야겠다고 생각하게 된건 내게 지극히 자연스러운 일이었다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 김꽃비 작가님의 첫 책, 아무튼 바이크에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 배우로 활동하는 김꽃비 작가님은 차 뒷자리에 앉아 대본이나 전화기를 보느라 놓쳤던 아름다운 풍경들을 바이크를 타고서야 비로소 만나게 되었다고 말씀하십니다. 그래서 양평으로 제주도로 바이크 여행을 떠나죠. 마침내는 서울에서 부산까지 바이크를 몰고 가서 영화제에 참석하기로 하는데요. 김꽃삐 배우님은 가는 동안 내내 자유롭고 즐거웠다고 말합니다. 오늘 책이라웃 오후 연기종기에 김꽃삐 배우님이 함께하십니다. 바이크의 매력과 바이크가 선사한 해방감에 대해 신나게 이야기 나눌게요. 많은 기대 부탁드립니다. 예스24가 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 온기종기와 김하나의 측면 돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃 잊지 말아주세요. 댓글과 다운로드 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널S 공식 메일입니다. chyes골뱅이 y e s i s 닷컴 c o m 으로 연락 주세요.
1: 오늘 소개할 책은 비수도권 지역의 이야기를 주인공으로 이랑 책이랑 책 책이랑 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 책 삐약삐약 출판사의 프로젝트 지역의 사생활 99입니다. 수도권 인구 2천만 시대 꿈과 학교 직장을 찾아 우리는 수도권으로 모입니다. 작년에는 역사상 처음으로 수도권 인구가 비수도권을 추월했다고 합니다. 하지만 비수도권에도 여전히 사람이 살고 이야기들이 있습니다. 부산 광안리에서 만난 인어 이야기 강아지를 구하러 떠나는 강원도 고성 알프스 스키장, 서울을 떠나 대구로 와서 살게 된 레즈비언 커플, 담양 중로권에서 재회한 옛 친구 등 9명의 웹툰 작가가 9개의 비수도권 도시를 9권의 만화책으로 제작합니다. 삐약삐약 출판사는 전북 군산을 기반으로 한 독립만화 전문 출판사입니다. 수도권에서 지역으로 오고 보니 수도권의 문화산업이 얼마나 집중되어 있는지, 그리고 지역은 상대적으로 얼마나 소외되어 있는지 알게 되었고 지역의 출판사로서 정체성을 가지고 수도권과 지역의 격차를 줄이기 위해 지역에 관한 콘텐츠를 고민합니다. 살아있는 지역의 이야기를 만화로 읽어보고 싶은 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24에서 지역의 사생활 99를 검색하세요. 이 광고는 삐약삐약 출판사와 함께합니다.
0: 이번에 소개할 책은 은유 작가님의 신작, 잊지만 없는 아이들입니다. 국가인권위원회의 기획으로 만들어진 이 책은요. 은유 작가님이 미등록 이주 아동에 대해 쓴 르포르타주입니다. 미등록 이주 아동은 이주민 부모를 따라 한국으로 이주했거나 한국에서 태어난 아동 중 부모의 체류 자격 상실 등 다양한 이유로 체류 자격을 잃은 아이들을 일컫습니다. 이 아이들은 한국에서 자라고 한국어를 사용하며 학교를 다니고 한국의 문화와 환경에서 자아와 정체성을 확립했지만 만 18세가 넘으면 한 번도 가보지 못한 부모의 출신국으로 강제 퇴거됩니다. 휴대폰 개통, 계좌이체, 자격증 시험 응시, 대학 진학과 QR 체크인까지 일상의 평범한 일이 존재가 입증되지 않은 이들에겐 상상도 할수 없는 고난인데요. 그러나 이 아이들은 자기 삶을 설명할 수 있는 언어를 가진 단단한 존재이자 세상에 대해서 질문을 던질 줄 아는 동료 시민입니다 은유 작가는 이들의 이야기가 살아가는 것이야말로 완전한 행동임을 보여준다고 말합니다 더 많은 이야기가 궁금한 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일에서 은유 작가님의 잊지만 없는 아이들을 만나보세요 이 광고는 창비 출판사가 함께합니다
2: check it out 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 check it out
0: 지금 제 옆에 바이크 덕분에 무엇이든 할수 있다는 자신감이 생겼다고 말하는 첫책 아무튼 바이크를 쓰신 김꽃비 배우님 나오셨습니다 안녕하세요
3: (웃음) (웃음) 안녕하세요.
0: 녹음을 진행하는 게 수요일인데 제가 어제 서울에 오셨다는 소식을 접했습니다.
3: 맞습니다.
0: 서울에 하루 일찍 오신 건뭐 개인 일정도 좀 있고 서울에서 좀볼 일도 보실 예정으로 일찍 오신 건가요?
3: 어, 우선은 제가 요즘에 이제 시골에 살다 보니까 인터뷰에 입을 옷이 없더라고요. 아. <웃음> 그리고 머리도 한번 좀 다듬어야겠다 싶어서 음. 이제 뭐 옷도 사고 머리도 다듬을 시간을 확보하고자 하루 일찍 왔습니다.
0: 그런데 서울에 오셔서 버스를 탔는데 아, 보셨구나 좀뭐 어려움을 어. 좀 겪었다라는 내용의 제가 SNS 글을 봤거든요
3: 굉장히 지쳤어요 아. 그날 하루의 일정을 다 포기할 뻔했어요 그냥 그 머리도 <웃음> 옷도 안 하고 그냥 올 뻔했어요
0: <웃음> 어제가 날씨도 굳었다고 제가 들었거든요 서울은
3: 네 비가 쏟아졌는데 다행히 비는 네네. 안 맞았는데 굉장히 습하고 이렇게 해가 쨍쨍 내리쬐는 날씨였어요 음. 근데 이제 제가 대중교통을 안 타잖아요. 바이크를 타니까 네네. 대중교통 자체도 오랜만에 타는데 서울에서 또이걸 너무 오랜만에 타니까 <웃음> <웃음> 어 적응이 안 되더라고요. 음. 그래서 굉장히 헤매고 놓치고 잘못하고 뭐 이런 과정을 겪으면서 몇 시간 굉장히 오랜 시간이 걸려서 겨우 이제 도착을 했더니 그날 이제 뭐 옷도 사고 머리도 해야 되는데 네네. 모든 걸 포기하고 싶 음. 만드는.
0: <웃음> 바이크가 절실했겠어요. 그렇죠. 내가 바이크만 있었으면 금방 가서 볼일도 다 보고 그럼요. 머리도 하고 할수 있었을 텐데 네. 어제 서울에 오셨지만 저는 어제 제주에 있었습니다. 그렇잖아요. 반대로 제주에서 어제는 어떤 아나운서 분이 책을 내셔서 북토크 진행을 했는데 오늘은 또 배우분이 나오셔서 뭔가 저도 방송 쪽에 뭐가 연이 닿고 있는 느낌이 들어서 이틀 연속 뭔가 좀붕떠 있는 느낌입니다 반갑습니다 <웃음>
3: 반갑습니다.
0: 예전에 제주 갔을 때 저는 사실 면허가 없어요 그래서 버스를 타고 한번 거기까지 가보자 했는데 어... 정거장 수가 64개 <웃음> 정말 제주가 크더라고요 그때 네. 처음 느꼈어요 64개 정거장을 가면서 시간도 오래 걸리고 아 그래서 책에도 나오지만 제주에서는 바이크 같은 어쨌든 내가 운전해서 어디론가 이동할 수 있는 수단이 굉장히 중요하겠다, 필요하겠다라는 생각이 드는데
3: 시골일수록 그래서 자차 비율이 높죠. 아, 네. 대중교통이 불편하니까
0: 저는 그럼 대도시에 살아야겠다는 생각이 들기도 하네요. <웃음> 제주에서도 본인의 성함을 딴꽃비민박을 <웃음> 운영하고 계시다고 들었습니다. 꽃빛 민박 좀 홍보해 주시죠.
3: 아, 사실 제가 민박을 운영하면서 홍보를 그 제가 운영하고 있는 SNS에서만 살짝 하고 네. 거의 안 하고 있었거든요. 좀 부끄러워서. 네, 음. <웃음> 여기서 또이 자리를 빌려서 홍보를 하게 되었네요. 네. 그 작은 민박을 하고 있고요. <웃음> 근데 그 제가 에어비앤비에서만 받고 있어서 아, 이 상호명을 말하면 안 되잖아요, 그렇죠? 돼요 저희는 돼요? 아, 아네 그러면 에어비앤비에서만 예약하실 수 있어요. 아, 꽃피민박
0: 아마도 제 생각에 꽃피 배우님 팬분들이 많이 오실 것 같아요. 제주도 온 김에 꽃피 배우님도 만날 수 있을 것 같아서 민박 예약을 그렇게 하실 것 같은데 어떤가요?
3: 일단은 티를 내시는 분이 거의 없기 때문에 아. 저를 알고 오시는 분들의 비율을 제가 정확하게 알진 못하는데 네. 생각보다 그렇지 않은 것 같았어요 그냥 아. 단순히 이제 에어비앤비 통해서 그 거기에서 찾아서
0: 오는 분들이 많은 음. 것
3: 같다고 생각하는데 모르죠 뭐 워낙에 티안 내시는 분들이 많더라고요
0: 그 민박의 그 경우는 뭐 가격도 중요하고 뭐 내부 인테리어 접근성 이런 것들이 다 중요할 텐데 꽃빛 민박만의 장점이 네. 있다면 뭐가 아, 있을까요?
3: 제가 느끼기에 그 저희 민박에 오시는 분들이 좋아하는 건 저희 집이 굉장히 조용해요. 음. 근데 보통, 그러니까 저희 집이 읍내에 있는데, <웃음> 이게 읍내. 네, 시골이라서 네네. 읍내라는 그 메리트가 좀 있거든요. 음. 여기 시골은 이제 편의점도 없는 곳이 많아요. 그래서 음 저희는 이제 걸어서 편의점도 갈수 있고 네. 뭐, 뭐 하나로마트라는 나름 대형 마트도 네네. 있고 아. 인프라가 꽤잘 갖춰져 있는 읍내인데 그러면 또 필연적으로 보통 그러, 그런 곳이면 조용하지 않잖아요. 시끄럽죠 보통은. 근데 저희 집은 또 신기하게 되게 골목 안쪽에 있어서 되게 조용하거든요. 음. 조용하고 또 이제 잔디 마당 있고 이래서 어, 분위기가 좀 이렇게. 평화롭고, 그런, 네네. 그런 게 좋다고들 하세요. 그러니까,
0: 대도시에서 얻을 수 있는 하나로마트의 편의성과, <웃음> 그, 시골에서 얻을 수 있는 조용함을 둘다 갖춘 곳, 바로 꽃피 민박입니다.
3: 맞습니다. 제주
0: 여행 계획하시는 분들 꼭 참고해 주시기 바라겠습니다. 여름이 됐어요. <웃음> 네. 그리고 여름이 되면 왠지 바이커를 생각하면, 어쨌든 달려가면서 머리가 뒤로 이렇게 날리는 느낌이, 물론 이제 헬멧을 쓰니까 그게 <웃음> 네. 완벽하게 보이진 않겠지만, 엄청 시원할 것 같아서, 여름에 바이크는 어떤 매력이 있는지 듣고 싶네요.
3: 사실, 바이크를 타는 사람들은 여름을 싫어하죠. 아. 굉장히 덥고, 습하고. 습하고, 그러니까 이제 그 자동차는 에어컨이 나오잖아요. 자4차는 근데 바이크는 일단 그 태양열을 온몸으로 다 받아야 되고 음. 그 헬멧이 굉장히 그니까 머리를 다 둘러싸고 있으니까 덥죠. 네. 답답하고 바람도 잘안 통하고. 그러니까 땀을 뻘뻘 흘리면서 이제 타니까 그나마 달릴 땐좀 바람이 부는데 신호 대기하거나 음. 특히 도시에서 서울 같은 데는 이제 다른 차량에서 나오는 열기 그 네. 안에 서서 같이 막차 막혀 있을 때서 있으면 정말 끔찍해요. <웃음> 괴로워요.
0: 그러면 여름 바이크는 그렇게 매력이 없다.
3: 그런데 저는 이제 바이크 자체만으로는 그런 어려움이 있지만 음. 제가 지금 또 제주에 살고 있으니까 좋은 점은 이제 바이크를 타고 바다에 가거나 하... 네, 어디 이제 놀러 다니는 거죠.
0: 음뭐어지 근처에 있는 근교나 뭐 여행지에 가기에 좋고 그때 네. 이제 좀 어쨌든 시원한 곳으로 갈수 있는 그 기동력이 장점이라고 말씀하셨습니다. 네. 출판사 대표님께서 페이스북에 처음 아무튼 시리즈를 만들고 라인업을 짤때김코비님을 보고 거의 이 시리즈의 롤모델이다 싶었습니다. 라고 쓰셨어요. 그러면 책 제안을 굉장히 좀 일찍 받았을 것 같은데 어땠나요? 네. 당시 상황 좀 이야기해 주세요.
3: 이게 저는 참 죄송하게 <웃음> 생각하는 게 아무래도 제가 또뭐 글을 그 전에 막 썼던 사람이 아니다 보니까 책을 또첫 책이고 그러다 보니까, 음, 초반에 갈피 잡는 게 되게 오래 걸렸던 음. 것 같아요. 사실, 투고가 올해 나왔어요. 올해? 올 초에 나, 나왔어요. 맞, 맞죠. 올 초에 나 그러면
0: 퇴고할 시간이 그렇게 많지는 않았다라는 생각이 들기도 하네요? 어, 그, 그거 이전에, 그니까, 제안을 받은 건
3: 사실 제가 서울에 살 때였어요. 그 한참 전이네요 그렇죠 음. 제가 내려간 게 2년이 넘었으니까 거의 3년 전이거든요 그때 이제 상호 말해도 된다고 하셨으니까 한 잔의 룰루랄라라는 네. 카페가 있을
0: 당시에 룰루랄라를 먹고 싶네요
3: <웃음> 거기에서 처음 만나서 미팅을 하면서 이제 음. 이 제안을 받았었는데 네. 거기가 이제 없어진 지 한참 됐는데 이제서야 <웃음> 책이 나왔으니까 거의 3년이 지났고 그러니까 근데 이제 그 초고가 나올 나오... 오래 나왔다고 했잖아요 네네.
0: 오래 쓰셨다는 말이죠 한마디로 오래 제가 되게 굉장히 네네. 오래 붙잡고 있었어요 음. 네. 그리고 전혀 굉장히 생각해 보니까 이 책을 읽을 때 너무 잘 읽혀서 어, 너무 글을 다행이다. 많이 써보신 것 같았고 왠지 금방 쓰셨을 수도 있겠다 왜냐하면 술술 읽히면 어. 좀 그런 장점이 있잖아요 근데 이제 굉장히 오랜 시간을 공들렸었다는 <웃음> 점을 또 강조하고 싶습니다
3: 아유, 그렇게 봐주셨다니까 너무 감사하네요
0: 그때 대표님도 네. 제안을 하실 때 바이크라는 소재를 직접 말씀하셨나요? 아, 네, 네. 아, 그렇죠. 그러면뭐 아무튼 다른 것이 여지없이 바이크 집중해서 써야겠다라고 처음에 생각을 하셨겠어요.
3: 그렇죠. 왜냐면 하 제가 일단 닉네임이 바이크 전도사고요. 음. 이미 나름 그
0: SNS상에서는. 바이크 홍보대사가 <웃음> 그, 되셨죠. 그렇죠.
3: 그렇기 때문에 아예 딱 정해서 제안을 주셨어요. 네.
0: 트위터에도 이런 글 남기신 적이 있어요. 에세이만큼 내 자신을 까발리는 것이 있을까? 남이 쓴 글을 읽을 때는 큰 생각 없었는데 내 책을 쓰고 보니 너무 발가벗겨진 기분이 든다. 하지만 남들도 남의 글엔별 생각 없겠지. 라고 남기셨는데 명문이죠 이것도. 사실 출간이 되고 이제 뭐 리뷰도 올라오고 사람들이 이제 책에 대해서 이, 이야기를 할거 아니에요. 오프라인이든 온라인이든. 네. 그런데 아마도 이게 좀 알려진 분이다 보니까 부담이 좀더 했을 것 같은데, 어땠나요?
3: 어, 그렇기도 한데, 오히려 이제, 그러니까, 노출되는 거에 대해서 좀 익숙하기도 한것 같아요. 음. 어느 정도는, 그러니까 제가 사실은 영화는 고등학생 때부터, 이제 네. 그러니까 영화 연기를 고등학생 때부터 했고, 너무 어릴 때부터, 어, 노출되는 삶을 살다 보니까, 그냥 그게, 당연하게 어느 정도는 당연하게 저한테 이렇게 있는 것 같아요 그래서 그거를 이제 저한테는 저 그런 게 있는 것 같아요 노출되는 것에 대해서 어느 정도까지 내가 이거는 감당할 수 있고 없고가
2: 자연스럽게
3: 음. 좀 있는 것 같아요
0: 연기에 대한 평가가 아니라 글에 대한 평가 책에 대한 평가라고 하더라도 어쨌든 그것도 노출의 일환이니까 일종이니까 그렇게 크게 부담이 가진 않았다.
3: 뭐 그런 면이 있는 거예 부담이 없진 않았지만 어느 정도는 그런 게 있는 것 같다. 에.
0: 그리고 책이 좋아서 아마 아. 나쁜 말은 <웃음> 없을 것 같다는 생각이 들어요. 아,
3: 그렇게 말씀해 주시니까 <웃음> 너무 감사해요. 진짜
0: 그럼 본격적으로 네. 김꽃비 배우님 소개를 해드리도록 하겠습니다. 잘 들어주세요. 네. 배우 바이크 덕분에 하고 싶으면 그냥 할수 있는 힘이 생겼다는 바이크 전도사. 김꽃비라는 이름은 꽃이 필때 내리는 비라는 의미를 담아 엄마가 지어주신 이름이다. 초등학생 시절 김꽃비는 연기가 좋아서 어린이 연극 워크숍을 진행하던 동네 극단에 다니며 연기를 시작했고 12살이던 1997년에는 프랑스의 이마주 애기라는 극단과 함께 공연하기도 했다. 중학교에 가서도 학교 연극반 활동을 했는데 극단과 달리 체계가 없어 그만두었다가 고등학교 1학년 때 동아리 신입생을 모집하는 연극부 선배들을 보며 묻혀있던 꿈을 다시 기억해냈다. 이후에 김국비의 꿈은 언제나 배우였다. 장기자랑 때는 업타운에 다시 만나줘와 터보의 트위스킹을 추던 학창시절이었다. 2001년 영화 두사부일체에 출연한 것을 시작으로 박찬옥 감독의 데뷔작 질투는 나임에 출연해 얼굴을 알렸고 이후 영화 똥파리 창피해 이물 위한 행진곡 등을 통해 다양한 연기를 보여주었다 그는 부산영화제에서 한진중공업 옷을 입고 등장하거나 바이크를 타고 영화제에 오는 등 남다른 행보로도 주목을 받았다 2017년 여성신문사가 선정한 제15회 미래를 이끌어갈 여성지도자상을 수상했고 2016년부터는 페미니스트 영화 영상인들과 함께 찍는 페미를 개설해 활동 중이다 뭐든 과도하게 감탄하는 경향이 있다 수영을 아주 좋아하고 바른 언어에 약간의 강박이 있다 아,
3: 굉장히 아, 감사합니다 (웃음) 어, 되게 조사를 잘해주셨네요 (웃음) 놀랐어요. 작가님이
0: 이렇게 좀 하셔서 저는 사실 읽는 사람이고 아, (웃음) 정말 너무 깜짝 놀랐어요 바이크 전도사라고 제가 소개를 드렸는데 사실 책을 봐도 나오지만 일륜차에 대한 애정이 있는 것 같아요. 처음에 우리가 자전차라고도 불리는 자전거 이야기가 나오잖아요. 네네 바퀴가 아니라 사륜 구동이 아니라 일륜에 대해 갖게 된 애정이 언제 싹 트게 되는지도 궁금했어요.
3: 처음에 그니까 자전거를 선물 받았을 때 그때 음. 그때 자전거를 타고 다니면서 이제 그때 감탄을 하기 시작한 거예요. 이 자전거에 대해서 바퀴에 대해서. 음. 정말 뭐 바퀴라는 건 우리가 너무 흔하게 알고 있는 것인데 제가 자전거를 타기 시작하면서 바퀴라는 물건에 대해서 감탄을 하게 된 거예요 어떻게 이런 정말 대단한 발명을 했구나 (웃음) (웃음)
0: 세상. 버스를 타도 오래 걸리는 곳을 바이크를 아, 자전거를 타고 이동을 하면 또 금세 간다는 것을 발견하고도 좋아하시기도 했고요
3: 어 금세 가는 것까지는 아니었고 걸리는 시간은 비슷했는데 그냥 그제 힘으로 거기까지 갈수 있다는 아. 거랑 그, 달, 그 자전거를 운전하는 재미 이런 음. 게 좋았어요
0: 아, 그렇군요 네. 바퀴를 보면 굴리고 싶어진다라고 하던 시인에이 떠오르기도 아. 하네요 제가 아까 발음을 좀 씹었는데 프랑스의 이마주 애귀라는 극단 네. 그럼 이때는 프랑스어로
3: 아. 공연을 하신 건가요? 이게 저한테 되게 큰 경험이었어요 네,
0: 12살이던 네, 시절이니까
3: 초등학교 6학년 네네. 한국 나이로 13살이었는데 저는 그전에는 이제 그 약간 정극이라고 말하는 그냥 이렇게 뭐 음. 서로 대화하고 이런 평범한 그런 정극만 경험을 했었는데 이제 그 프랑스 극단 프랑스 이마에기라는 극단
0: <웃음> 발음 너무 좋다 <웃음> 제가 있는 게 틀렸습니다, 여러분 죄송합니다. 아니 맞아요, 이마슈
3: 애기. <웃음> 네. 네, 이마슈 애기라는 극단과 작업을 했는데 접근 방식이 너무 다른 거예요. 음. 프랑스 예술로 유명하잖아요. 네, 네. 아, 왜 그런지 알겠더라고요. 아. 그 어린 나이지만 너무 신기했어요. 처음에 이렇게 뭐. 그 작품에 대해서 들어가기 전에도 보통 우리는 뭐 리딩을 먼저 하고 뭐 이런 식으로 하는데 그게 아니라 갑자기 그 연출가님이 무대가 이렇게 있으면 뭐 이쪽 끝이랑 저쪽 끝이 있잖아요 상수하수라고 네네. 하는 그게 있으면 저기로 걸어가 봐 반대쪽으로 다시 또 걸어와 봐 응? 뭐 이번엔 뛰어봐 뭐 이런 식으로 막 그런 식으로 하더라고요 그러면서 조금씩 조금씩 이렇게 작품을 알려주면서 그걸로 배웠는데 어, 하여튼 되게 특이한 독특한 극이었어요. 그래서 음. 언어가, 이렇게 대사가 있긴 있었는데, 한국말로 했어요, 저는. 아. 그리고 그 출연하는 배우들이 어린이들이었는데, 어린이에서 청소년들이었는데, 각자 자기 나라 말로 하는 극이었어요. 그래서 뭐, 다양한 언어가 나오는.
0: 그러면 사실 그 연극을 보는 사람은, 뭐 아마도 한 가지 언어만 좀 익숙한 사람이 많았을 텐데 그, 정말 일부만 이해할 수 있을 거 아니에요 맞아요 아, 네. 그게 또 연, 그 연출의 어떤 그의점이기도
3: 했나요? 네, 아, 그렇겠죠
0: 네, 12살 또좀 <웃음> 어린 시절이었기 때문에 그 연, 연출의 어떤 깊은 뜻을 또 알아채기는 쉽지 않은 시기이기도 했을 <웃음> 그렇죠. 것 같습니다 네. <웃음> 고등학교 때 다시 묻혀있던 꿈을 다시 끌어올렸습니다 그때부터 꿈이 언제나 배우라고 했는데 그때 느꼈던 배우의 매력과 음. 지금 생각하는 배우의 매력이 많이 달라졌나요?
3: 아니요. 별로 안 달라진 것 같아요.
0: 뭘까요? 그 매력이란?
3: 근데 조금 뭐랄까 오히려 더 좋아진 것도 있는 것 같아요. 그러니까 그 초반에는 연기하는 게 재밌어요. 그러니까 음. 어, 이렇게 글로 글로 나와 있는 대사나 글로 표현되어 있는 캐릭터를 내가 살아있는 사람처럼 표현해내는 거잖아요. 아, 음. 그게 되게 재미있다고 느꼈고 계속 이 직업을 가지고 있으면서 이거 자체는 변하지 않죠 거의. 그건 어차피 연기를 한다는 건다 똑같으니까. 또 그런 것도 저는 되게 좋아요. 저는 새로운 거 배우는 걸 되게 좋아하거든요. 네. 근데 배우는 새로운 걸 되게 많이 배워요. 내가 맡은 역할에 따라서. 오. 네, 뭐, 정말 사소하게는 만약에 내고 뭐 마트 직원 역할이다. 그러면은 내가 진짜 마트에서 일해보지 않는 이상 그 캐셔를 조작하는 법을 맞아요. 배울 수가 있겠어요?
0: 그러니까. 네,
3: 그런 거를 배운다거나, 아. 정말 사소하게는. 아니면 뭐 스킨 스쿠버 뭐 그런 거를 배우기도 하고 작품 때문에. 네. 뭐 피아노를 배우기도 하고 이런 것들이 저는 되게 새로운 거 배우는 걸또 음. 좋아하기 때문에 되게 재밌더라고요
0: 배우는 배우는 직업이다 맞아요 가좋네요 저는 업타운하고 아까 커버 나올 때그 <웃음> 교양된 반응을 하셨는데 이걸 읽으면서 아 세대가 많이 차이 나지 않나 보다 느꼈는데
3: 아니 그게 제가,
0: <웃음> 제가 정말 최근에 쓴 트윗이어서 놀란 건데
3: <웃음> 그 요즘에 무슨 컵눈명이라고, 그게 화제잖아요. 그러면서 그 어떤 분이 장기자랑 때꼭 해야 되는 명곡이라고 아. 해서 장곡명도 해달라, 뭐 이런 트윗이 아. 올라왔었어요. 그래서 그걸 보고 제가 장곡명을 하게 된다면 세대별로 다양하게 해줬으면 좋겠다. 왜냐면 나는 장기자랑 때 터보의 트위스트킹이랑 <웃음> 업타운의 다시 만나줘를 쳤던 사람이니까 나는 아. 이걸 너무 꼭 보고 싶다. 이렇게 썼었는데, 저를 <웃음> <그거를> 말씀해 주셔가지고. <웃음>
0: 저희가 이렇게 준비를 철저하게 합니다. (웃음) 그러니까요. 2001년부터 영화 그 출연을 하셨으니까 지금 20년이 된 셈인데 맞아요. (웃음) 필모그래피를 보니까 엄청나게 많아요. 보니까. 저는 이제 이 중에 본 영화들도 이제 떠올려 보건데 질투는 나의 힘도 그렇고 똥파리도 생각이 나는데 많은 작품들을 해오셨으니까 지금까지 해왔던 작품 중에서 가장 애틋한 작품이 있을 것 같아요
3: 아, 그렇죠 아무래도 한몇 개가 있는데 아무래도 제일 저를 조금 많이 알려준 작품 똥파리가 빼놓을 수가 없고 그리고 똥파리를 기점으로 제가 뭔가 연기에도 되게 많은 깨달음을 음. 얻기도 했어요 그래서 그 굉장히 저한테 중요한 작품이고 또, 저는 개인적으로 삼거리극장이라는 작품도 굉장히 네네. 좋아해요. 그 작품은, 뭐, 물론 제가 처음 장편에서 주연을 맡은 작품이기도 하지만, 그거를 떠나서도 그 시나리오를 제가 처음 읽고 너무 좋았거든요. 음. 정말 제가 뭐, 그로키오라 픽처쇼나 네네. 뭐 이런 무슨 뭐 비틀주스 같은 영화를 좋아하는데, 그런 영화를 떠올리게 만드는 시나리오인 거예요 그래서 음. 너무 저는 놀랐고 이런 시나리오가 한국에서 나왔다는 게 너무 반갑고 기뻐서 이제, 이제 오디션을 봤는데 또 거기서도 마침 저를 좋아해 주시니까 정말 너무 기뻤죠 그때가 와, 네.
0: 삼거리 극장 이야기를 네. 해주셨습니다 똥파리 이야기 하니까 양익준 감독님 배우님이자 네. 네. 그분이 떠오르는데 이거는 정말 TMI이자 사담이지만 저랑 예전에 그 어떤 그 기관에서 단편 영화 지원을 해줄 때가 있었어요. 근데 제가 2기였는데 1기 때 양익준 감독님이 받으셨고 어... 그분은 지금 이렇게 훌륭한 감독님이 배우님이 되셨지만 저는 이제 영화에서 멀어진 사람이 되었습니다. (웃음) 그때 알았어요. 영화는 보는 것이구나 나한테는. 만들려고 생각하면 안 되는 것이구나를 알았습니다. 원래
3: 영화를 그러면 만드셨었구나 전 아, 몰랐어요. 단편 영화 딱한 편을 쓰고
0: 연출을 한 적이 있는데 그때 알았죠. 영화는 내 길이 아니다. 그래서 바로 포기를 했습니다.
3: 혹시 오재미동 그거예요? 네. 어... 거기서는
0: 이제 그 수업만 듣고 사실 KTNG 상상마당에서 지원을 아... 받고 이제 진행을 했던 그러셨구나. 것이죠. 그렇구나. 네, 아무튼 부끄러운 이야기니까. <웃음> 저는 약간 반대로, 네, 제가 이제
3: 단편 영화를 최근에 연출을 저도 했어요. 네. 그리고 책을 또 쓰, 썼고, 그러니까 이 근래 처음 도전하는 게 아, 이제 두 가지인 거죠.
0: 단편 영화 연출과, 연출과 책, 쓰기. 책 쓰기.
3: 그런데 저는 이제 연출 그 연출은 오히려 어, 재밌었고 음. 뭔가 또 하고 싶었는데 책은. 아 정말 아무나 쓰는 게 아니구나 이런 생각을 <웃음> 했거든요.
0: <웃음> 아니, 출판사에서 오셨는데 그 말씀하시니까 네. 표정 좀안 좋아지시는 것도 어, 같네요. 그럼
3: 이 말은 잘라주세요. 아, <웃음> 아 그렇다고 해서 안 쓰고 싶다는 건 아니고 정말 그만큼 어렵게 어려웠다. 느껴졌다. 네. 네. 영화 영화가 더 쉬웠다. 음... <웃음> 영화보다 어려웠다
0: 책이. <웃음> 네. 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 그 저희가 소개 그래도 말씀드렸는데 바이크를 타고 영화제에 오고 한진 중호 옷을 입고. 이제 등장을 하고 이런 것들은 사실 배우가 자신이 출연한 영화나 연기로 평가를 받고 거기에 대한 이야기를 해주는 걸전 좋아할 것 같은데 좀 다른 어떤 이야기들로 좀 화제몰이 같은 것을 하려고 하잖아요 미디어에서는 이런 네. 점이 좀 불편하거나 하진 않으셨는지도 궁금해요
3: 음뭐 일단은 한진중공업 같은 경우는 화제가 되길 바라 해서 한 거였잖아요 그렇죠 아무도 모르니까 잘네 알리기 위해서 한한 퍼포먼스였기 때문에 그건 뭐 알려지면 좋은 것이고 뭐 사실 저한테 그런 면이 좀 있는 것 같아요 약간 사회적인 뭐랄까
0: 문제 목소리 내는
3: 것네좀 뭔가 변화를 주고 싶은 좀 적극적인 행동을 하고 싶은 음. 그런 게 있어서 어 뭔가 바이크도 사실 굉장히 사실 이 사회에서 굉장히 편견에 가득한 네네. 존재잖아요. 그래서 바이크에 대해 부정적인 인식도 굉장히 많고 뭔가 좀더 양지로 끌어들 이끌어 올리고 음. 싶고 좀 긍정적인 모습을 좀 많이 보이고 싶고 이런 생각도 있어서 약간 일부러 더 보여주고 이런 것도 있는 것 같아요.
0: 네네. 음. 아무튼 그게 효과를 보고 있는 것 같고 여기저기서 변화의 움직임들이 보이고 있는 것 같아서 참 좋습니다. 본격적으로 책 이야기를 하기에 앞서서 먼저 작가님께 아무튼 바이크 따끈따끈한 신작이 어떤 책인지 직접 소개를 부탁드리려고 합니다. 어떤 책이죠?
3: 네, 아무튼 바이크는 제가 바이크를 타기 시작하면서부터 바이크를 만나고부터 제 삶에 굉장히 큰 변화를 많이 음, 겪었는데 그런 것들에 대한 이야기를 어, 이 책에다가 풀었고요. 뭐 바이크 제가 바이크 전도사라는 이름으로 (웃음) 트위터를 또 하고 있는데 바이크를 전도하는 마음으로 쓰기도 음. 했고 또 바이크라는 것이 아직 너무 편견이 많고 부정적인 인식이 많은 존재라서 그것에 대해서 조금 더 변화를 바라는 마음으로 쓴 것도 있고요
0: 그래서
3: 바이크에 대한 제 애정을 담아서 썼습니다
0: 편견에 대한 이야기는 이따 조금 더 깊이 있게 나누도록 하겠습니다 책 날개의 저자 소개 글을 보면 스물아홉의 낡은 중고 택트를 만났다 라는 문장이 있어요 이 순간이 어쩌면 바이크와의 첫 인연을 만들어준 순간 같은데 처음에는 그 50cc 스쿠터가 짐승 같았다라고 표현을 하셨어요. 그 순간에 좀 이야기 좀 해주시죠.
3: 네. 사실 처음 바이크를 타본 건 21살 때쯤에 그 친구 바이크 뒤에 얻어 탄 적이 있었어요. 그래서 그때 그 친구가 저한테 한번 몰아보게 해준 적이 있어서 처음 앉아본 건 사실 그때였던 것 같아요. 그러고서 이제 여러... 이야기들 이후에 스물아홉에 처음 이제 그 음. 택트를 사게 됐는데 그때 스물한 살때안 잡았던 바이크랑 느낌이 너무 다른 거예요. 오. 어 그때는 그냥 괜찮게 뭐랄까 운전을 하는데 어 할만하다라는 느낌이 들어서 네. 어나나 나, 나중에 나도 이거 꼭 사고 싶다 이런 생각을 했던 음. 거였거든요. 근데 택트는 이상하게 너무 어려운 거예요. 뭔가 너무 힘이 세서 내가 감당하기가 아... 어려운 컨트롤이 잘막그 야생마가 날뛰는 것처럼 네. 야생마에 앉으면 길들여지지 않은 야생마에 앉았을 때막 날뛰는 느낌으로 막 내가 얘를 어떻게 통제해야 될지 모르겠다는 음... 두려움이 막 생기는 거죠
0: 어쨌든 그 나의 기동력을 넓히는 데 도움을 주었지만 처음에 길들인다고 하죠 네. 그런 어떤 시기가 필요했다는 거군요.
3: 어... 사실은 바이크를 길들이는 거라기 보다는 제가 그 바이크에 길들여지는 거였겠죠?
0: 와. <웃음> 네. 명언을 쏟아내십니다, 지금 또. 멋지네요.
3: 칭찬이 굉장히 좋으시네요. <웃음> 감사합니다. 칭찬을 잘 해주시는 스타일. <웃음> 어, 네. 그래서 처음에는 약 그러니까 이제 어색하니까. 근데 네. 결국엔 그건 또 뭔가 나름의 이유가 있었는데. 어쨌든 결국에는 그 바이크에 적응을 해서 이제. 잘 타고 다니게 됐죠 짐승 같았던 그 바이크가 나중에는 정말 자전거처럼 느껴지게 어. 네.
0: 그건 어쨌든 꽃비님이 꽃비배우님이 몸과 마음을 거기에 맞췄기 때문에 가능했던 것 같네요 그렇죠
3: 바이크는 그대로 똑같은데 음. 이제 저의 실력이니까
0: 표지에 보면 그야말로 어디든 갈수 있는 힘이 내게 생긴 것이다 기동력이라고 표현할 수도 있을 것 같아요. 이게 자신감으로 연결되는 지점인데 책에도 보면은 어른이 된것 같은 기분이 들었다고 하는데 바이크와 어른이 된것 같은 기분에 대해서도 좀 이야기를 해주시죠.
3: 네, 어, 우선 제가 4륜차를 운전하는 사람이 아니다 아니었다 보니까 네. 어, 저한테는 첫 자가용인 거죠. 그러니까 사실은 꼭 바이크여서는 아닐 수도 있고 첫 자가용을 가진 사람이라면 다 느낄 뭐 그런 비슷한 거일 수도 있어요. 네. 그런 어른이 된 기분 같은 거는. 그러니까 어쨌든 내가 뭐 특히 어, 어, 어떨 때 느꼈냐면 주유할 때 느꼈어요.
0: 예, 아. 네,
3: 주유를 하는데 되게 어 이런 게 어른인가? <웃음>
0: 셀프주유할 때.
3: 뭐, 셀프주유든, 어쨌든 주유소 가서 가득이어, 뭐. <웃음> 이렇게 얘기할 가득이요. 때. 가득이요 네, 그쵸. 그렇죠. 맨날 이제 듣기만 하던 말을 내가 아. 하니까, 어, 내 차에 내가 주유를 하고 있다. 음.
2: 근데
3: 이거야말로 사실 어른만 할수 있는 어떤. 그러네. 행동이라는 느낌이 탁 들면서, 어, 정말 어른 같다. 라는 생각이 들었죠.
0: 저도 이제 어릴 때 아버지가 운전하는 그 사륜차 타고 이제 가다가 주유소에 가면 아버지가 물론 가득을
3: 만땅 예,
0: <웃음> 만땅이요라고 했던 것 같은데 그 화면 나도 한번 해보고 싶은 거예요 나중에 그렇죠 맞아요 예, 만땅이요라는 말을 아, 네. 하면 뭔가 내가 적당히 부유한 것도 같고 음. 만땅은 좀 돈이 들어가는 거니까 만 원어치와는 다를 거 아니에요 그래서 처음엔 만땅이 만 원어치인 줄 알았는데 그게 아. 아니었더라고요 <웃음> 아무튼 그런 것들이 생각나면서 아 어른이 되는 게 이런 기분일 수도 있겠구나라는 게좀 전달이 됐거든요 아, 기름을 넣을 때 네. 또 책을 읽으니까 저는 처음 접한 단어가 나왔어요 모토캠핑이라는 게 나오더라고요 제가 네. 오토캠핑은 들어본 적이 있거든요 그런데 모토 캠핑은 처음인데 모토 캠핑이 뭔지 조금 설명을 해주시죠. 네, 모토 캠핑은
3: 그 모터바이크의 모터와 아. 캠프가 이제 합쳐져서 모토 캠핑이라고 부르거든요. 오토 캠핑은 이제 오토가 자동차란 뜻이잖아요. 그래서 모토 캠핑 이렇게 바이크를 타고 캠핑을 하는 거죠. 아
0: 그렇군요. 그러면 어쨌든 그 바이크에 최적화된 짐뭘 발가 그렇죠. 크지 않기 때문에 최소한으로 필요한 것만 가지고 갈 수밖에 없겠어요
3: 맞아요 백패킹도 많이 하시잖아요 네네. 백패킹보다는 그래도 여유가 있지만
0: 아 뒷자리가 있거나 앞에 공간이 있으니까
3: 그렇죠 시, 질, 짐을 이렇게 실긴 실을 수 있으니까 네네. 다 짊어져야 되는 건 아니니까 백패킹보단 여유가 있지만 오토캠핑보다는 음. 훨씬 제한적인 그런 그렇군요. 짐으로 여행을 해야 되는 거죠
0: 여행을 하면 할수록, 아, 이거는 지난번에 가져갔더니 별로 소용이 없었어 하는 건 빼고. 어, 그렇죠. 꼭 그때 현장에 가야 필요한 게 생각나서 채우고 하면서 어떤 연륜이 좀 생기겠어요. 맞아요. 저는 사실 아무튼 바이크를 읽고 너무 좋아서 이지유 작가님의 100cc까지 다 정주행을 했거든요. <웃음> 오, 감사합니다. 그걸 보니까 꼬피 배우님이 이 바이크를 타고 그 여기저기 돌아다닌 것이 활자화된 게 그림으로 나오더라고요. 아 그게 너무 좋더라고요. 아 그래서 뭔가 우리가 들려주는 어떤 서사를 보다 듣다가 영화로 그걸 마주했을 때 느끼는 감동 같은 게또 찾아왔었습니다. 아,
3: 너무 감사해요. 그런 (웃음) 부분까지 있다가.
0: 그래서 아니 정말 그 기동력이라는 게 이렇게 중요하다라는 생각을 다시 한번 하게 되었습니다. 저는 또 책을 읽으면서 그 바이크든 뭐 사륜 사륜차는 아니겠지만 바이크 같은 경우 그리고 자전거 같은 경우도 타다 안 타다 하는 경우가 생기잖아요. 어. 여기에 등장하는 어떤 인물도 옛날엔 탔다가 안 타게 되었고 뭐 코피님을 다시 만난다고 하니까 다시 탈수 있겠다라고 하는 대목이 나오는데 지금은 제주도에 사시니까 어쩌면 거의 매일 타실 것 같은데 어떤가요?
3: 아 사실 오히려 서울 살 때는 정말 매일 탔어요. 정말. 그, 서울 살 때는 3보 이상 바이크라고
0: 음. 저희끼리 많이 말을 했어요. 3보 이상은 바이크 타야 된는거예 <웃음> 네.
3: 3발 이상 뗄 거면 바이크를 타야 아이쿠. 되는 거예요. 정말 집 앞에 편의점 갈 때도 바이크를 타고 갈 정도로. <웃음> 그렇게 바이크를 타다가, 제주에 가서는 오히려 많이 안 타요.
0: 아, 왜냐면 그 게스트하우스 때문에 그런가요? 아니면?
3: 아니고요. 제가 그 이유에 대해서 생각해 봤는데, 그, 서울은 범위가 넓잖아요. 마을의 범위가 그러니까 그 어떤 뭐랄까 가게나 뭐 이런 것 곳들이 음. 더 넓게 분포돼 있어요. 아. 근데 저희 제가 사는 읍내는 (웃음) 작은 읍내 마을 안에 이제 필요한 것들이 다 있으니까 거의 걸어서 갈수 있거든요. 물론 바이크를 타면 더 빠르긴 한데 급할 때는 바이크를 타고 장을 보거나 뭐 음. 이럴 때도 있지만 또 걷기가 좋아요 제주도는 워낙에 이제 자연도 좋고 풍광도 하니까, 좋고. 네. 그래서 약간 일부러 더 걸으려고 하는 편이라서 더많다요 여기 아. 와서는.
0: 아니, 산보 이상이면 바이크를 타던 분이 제주에 <웃음> 네. 내려가서 그 풍광에 반해서 산책을 하는 게, 그리고 걸어 다니는 게좋다고인제 아셨습니다. <웃음> 네, 맞아요. 왠지 다음번에 책은 아무튼 걷기 뭐 이런 게 되지 않을까라는 <웃음> 생각도 살짝 해보게 되네요. 저는 이책 읽고 가장 좋았던 부분 중에 하나가 편견 파트 하고 취향 파트였어요. 음. 바이크는 어쨌든 우리가 이동하는 어떤 수단인데 사실 우리가 그 사륜차 그리고 저 같은 경우는 대중교통을 많이 이용하니까 이걸 보면서 뭐저 사색깔이 뭐다 이런 거 별로 신경을 안 쓰는데 바이크도 뭐 커스텀? 튜닝 이런 걸 통해서 자기의 취향을 좀 발산하는 창구가 되더라고요. 그럼 바이크를 타고 실제로 커스텀이랑 튜닝 하시면서 본인의 취향도 발견하셨겠어요? 어, 어뭐 그렇기도 한데
3: 저는 이제 한창 커스텀을 해보다가 조금 지쳐서 (웃음) (웃음) 순정으로 돌아온 아, 팔인데, 네 그냥 그 그대로인 바이크를 그냥 타자 (웃음) 그런 편인데. 어, 근데 제 취향은 그 커스텀, 뭐 그런 것들을 떠나서도 이제 바이크가 꼭 커스텀이 아니어도 되게 종류가 다양하거든요. 네. 그 중에 이제 클래식 바이크라고 하는 장르라고 해야 될까? 스타일이 있어요. 음. 저는 완전히 클래식 바이크 팔아서 커스텀도 약간 그런 스타일로 하고 했었는데 지금은 그냥 일반적인 클래식 바이크를 타고 있어요.
0: 아, 이게. 커스텀이나 튜닝 같은 것을 많이 하다가 결국은 다시 클래식으로 돌아오는 게 모든 영역에 많이 보이잖아요. 맞그
3: 커스텀의 끝은 순정이다. 뭐 이런, 이거 바이크 <웃음> 용어인가요? 평소에 하는 말인가? 다른 데도 쓰나? 바이크에서만 쓰나 봐요. 저, 저희들은 그런 말 되게 많이 하거든요. 커스텀의 끝은 순정이다. 아, 순정이다. 네.
0: <웃음> 순정파로 거듭나신 김꽃비 <김꼬삐> 작가님 모셨습니다. <웃음> 편견에 대한 이야기를 해볼까 해요. 저는 그걸 보면서 어릴 때 우리가 오토바이 타고 지나가는 거 보면 뭐 위험하다고 음. 어른들이 막 손가락질 하던 것도 막 떠오르거든요. 네. 제 저러다가 사고 날수 있다고 막 하셨던 것도 생각나서 흔히 바이크를 탄다고 하면 먼저 돌아오는 반응 중에 하나가 위험하지 않아? 네. 아, 이것 같아요. 그런데 책에도 쓰셨습니다. 조심히 그 힘을 두려워하고 통제하면 안전하게 바이크를 즐길 수 있다. 라고 했어요. 그런데 아무래도 헬멧을 쓰고 뭐 무릎 보호대도 하는 분들 계시겠지만 이걸 하더라도 음. 사고가 나면 어쨌든 맨몸이 좀 많이 노출이 되니까 위험하다고도 볼수 있나요?
3: 아 그럼요. 그러니까 위험하지 않다라는 말은 당연히 아니고 당연히 위험하지만 어, 그 위험성에 대해서 충분히 알고 그것에 대해서 충분히 대비를 하면 음? 그 위험을 최소화할 수 있고 네. 뭐. 그렇다는 거죠. 그러니까 사실은 위험성으로 따지면 바이크 말고도 굉장히 위험성이 있는 것들이 굉장히 많은데 그렇죠. 바이크만큼 듣자마자 어, 바이크 위험해 라는 소리를 듣는 장르는 별로 없거든요. 네. 그러니까 그 바이크가 위험하지 않다라는 게 아니라 과도하게
0: 음. 좀 그렇게
3: 뭐랄까 편견에 너무 음, 부정적인 이미 인식이 너무 많이 이제 껴있다.
0: 예전에 비디오 테이프 빌려서 보면 호환 마마 이거보다 유, 무, 무섭다라는 표현이 나오잖아요. 약간 네. 그런 것처럼 바이크 하면 속도가 떠오르고 어쨌든 공기와 바로 마찰될 수밖에 없는 몸이 느껴지고 그러다 보니까 위험하다가 절로 나오는 것 같아요. 하지만 이거는 여자든 남자든 바이크를 타는 사람에게 모두 적용되는데 무섭다는 좀 다른 것 같아요. 그렇 책에도 등장하지만 네. 꼭 유독 여자에게만 무섭지 않아? 라고 질문을 한다고 쓰셨습니다 네. 지금도 듣기
3: 아 듣죠 아, 지금도 그러니까 처음 만나는 사람들은 누군지 제가 모르니까 길에서 만나거나 네네. 이런 분들은 이제 아가씨가 아 무섭지도 않아 이런 소리 엄청 많이
0: 듣거든요 <웃음> 역시 연기는 이렇게 해야 되는 건가 봐요 <웃음>
3: <웃음> 네 근데 그렇죠 그럼 할 말이 없어요 아니 뭐 무서우면 어떻게 타 타겠나 어. 이런 생각밖에 안 들죠 저는 근데 이제 뭐아네 괜찮아요 안 무서워요 이렇게 뭐 대답은 하죠 네.
0: 그 편견이 어찌면 차별과 혐오로 연결될 수 있다는 점에서 위험한 것 같은데 그런 지점들도 책에잘 담겨 있으니까 아무튼 바이크 많이들 구매해서 읽어주시면 좋겠습니다 근데 바, 바이크는 제가 이 책에도 그렇고 이지우 작가님백시 씨를 볼때 느꼈는데 바람 그리고 비포장도로 같은 거에 굉장히 취약하다는 생각이 들었어요 어, 그럼요 이런 음. 것이 심할 때 특히 제주도는 그 바람이 또
3: 많이 불고 태풍도 오고 아, 그러니까
0: 그때는 그렇죠. 그러면 바이크를 타기가 힘들겠어요?
3: 일단 태풍 때는 이제 안 나가 뭐 바이크든 사람 그냥 그 도보자든 나가면 네. 안 되고요 바람이 많이 불 때는 많죠 근데 뭐 그것도 사실 어느 정도, 그니까 태풍급이 아니면 음? 뭐 괜찮아요. 아. 네, 뭐라고 말해야 되지? 그러니까 초보자는 그 바람, 그니까 바람이 불 많이 불면 많이 흔들려요. 영향... 영향에
0: 따라 더또 뭐 낮은 더 많이 많이 흔들릴 것 같은데 어떤가요? 그런 것도 있죠. 아. 그,
3: 그리고 차체 중량에 따라서 아. 무거울수록 좀 이렇게 눌러주니까 음? 좀 안정적이거나 뭐 이런 지점들도 조금씩 다르긴 한데 어쨌든 초보일수록 이게 당황할 수가 있어요 바람이 아. 많이 불면 이 차가 흔들리면 이제 놀라니까 허브
0: 같은 거할때 진짜 많이 좀 무서울 것 같다는 생각이 네. 들었어요 그때. 근데
3: 이제 좀 익숙해지면 이게 뭐 이렇게 흔들려도 음? 그냥 흔들리는구나 <웃음> 하면서 아. 가는 거예요 그
0: 흔들림리좀 <웃음> 내가 맞춰주는 거잖아 요내 아, 그렇죠. 몸을 네 맞아요 바이크를 생각하면 어쨌든 바이크를 탈 때는 내가 이 물건에 맞춰야 된다는 생각을 가져야 되겠네요
3: 어, 맞춰야 된다, 뭐, 이렇게 말할 수도 있겠고, 저는 이렇게 느껴요. 온몸으로 운전하는 거라고 아, 느껴요.
0: 온몸으로? 네.
3: 그러니까 이게 뭐, 자동차는 핸들로만 조작을 하잖아요. 네. 4륜차는. 근데 이제 바이크는 제 몸으로, 뭐, 이렇게 팔이나, 어, 엉덩이나, 이런 걸 직접 이렇게 음. 좀그 무게중심을 움직이면서 바이크를 조작하거든요. 이렇게 뭐 눕히거나 음. 코너 돌거나 할때
0: 몸의 근육을 다양하게 활용할 수 있는 장점을 또 말씀해 주고 계십니다. 네,
3: 온몸으로 진짜 이렇게 운전하는데 그게 되게 또 재밌어서 음. 더 좋아하기도 해요.
0: 왠지 근데 그런 바람이 많이 불고 비포장도로를 갈때 이제 바이크를 운전하게 되면 몸에 긴장이 될것 같아요. 그래서 평소에 내가 잘할수 있는 건대도 실수를 하게 될 것도 같은데 어
3: 맞아요 훨씬 어려워요 긴장이 아. 되기도 하지만 실제로 주행이 더 어려워요 이게 울퉁불퉁 하니까 어 그냥 매끈한 도로를 갈 때는 별로 어려움이 없이 평탄하게 가지만 울퉁불퉁한 도로를 갈 때는 또 바퀴가 작을수록 거기에 영향을 많이 받으니까 울퉁불퉁 이렇게 흔들리다 보면은 음. 네.
0: 그 책에도 보면 나오지만 제가 몰랐던 것인데 제주도에서 바이크를 운전하는 분들 중에 해녀분들이 그렇게 많다는 얘기를 들었어요 거기를 입고는 네. 정말 몰랐던 정보여서 그리고 그 부분이 정말 재밌더라고요 해녀분들이 어쨌든 수산물을 채취하고 네. 돌아가실 때 그걸 씻고 가시는 걸 목격하신 건가요?
3: 아 어, 그런 것도 흔하게 보고요 네. 그 바닷가에 모여 있어요. 바이크들이 쫙. 아. 물론 이제 뭐 이륜차 말고 사발이라고 하는 것도 많이 타시는데 사발? 그 사발이라고 막그 디어마이프렌즈에도 막 나왔던 네발짜리 아, 그거 네네네. 있잖아요. 그런 것도 많이 타시는데 음? 그냥 스쿠터 같은 것도 되게 많이 타시고 근데 저도 그 논문 에 해녀와 바이, 오토바이에 대한 그 논문을 네네. 보면서 너무 너무 정말 그 감동했거든요. 네. 너무 제가 느꼈던 이 바이크의 장점과 이런 것이 딱 드러나는 대목이어서
0: 해녀가 계속 줄다가 기동력이 생기니까 다시 또 이제 늘기 그, 네. 감소율이
3: 예, 줄어들었다는 네. 부분이
0: 기동력이 이래서 중요하구나를 깨닫게 되는 순간이었습니다.
3: 그리고 그 사회활동도 더 늘었다. 그 음. 해녀들의 어촌개장 음. 비율도 막 네네. 늘고
0: 그래서 저는 사실 이 책에 등장하는 많은 여성들이 있잖아요. 뭐 해녀분들도 그렇고 어머니도 바이크를 타고 달라지는 게 나와서 너무 좋았습니다. 맞아요. 그래서 아 이거는 어쩌면 변화의 이야기다. 바이크를 만나서 이제 코피 배우님도 네. 변화를 겪으셨지만 누군가에게 찾아온 거뭐이동수단으로 그냥 여길 수도 있겠지만 그것이 아니라 인생의 어떤 전환점처럼 느껴지는 것들이 참 많더라고요.
3: 네, 맞아요.
0: 또한 가지 좋았던 부분은 좋았던 부분이 너무 많아가지고 또한 어... 가지를 계속 반복하고 있습니다, 어, 제가. 어, 너무 좋아요. <웃음>
3: 감사합니다, 진짜.
0: 바이크를 타기 고 시작하고 난 다음에 어떤 여유가 생긴 것 같아요. 단순히 이거는 기동력 차원의 여유가 아니라 소소한 것을 즐기는 여유 같더라고요 예를 들어서 표지판 읽기
3: <웃음>
0: 뭐 강화도 부른 면과 강화도 내가 면이 네. 등장을 하죠 네. 그리고 동요를 또부는 것도 나오고 하니까 네. 는보 아, 바이크는 어쩌면 우리가 그 여유라고 하면 단순히 뭐 불을 상징할 수도 있겠지만 정말 이 일상의 소소한 것들을 사랑하게 만드는 여유가 있는 것 같은데 이 이야기 좀 들려주시죠
3: 아, 네, 여유이기도 하고 제가 느꼈던 거는 여럿이서 같이 여행을 갈때 자륜차에 같이 가고 있다고 하면 운전자는 그 도로나 이런 주변 상황에 대해서 집중을 하고 있지만 나머지 사람들은 사실 가끔씩 풍경 구경은 하더라도 그렇게 도로나 주변에 집중하지 않잖아요. 스마트폰 하겠죠. 뭐 그렇죠. 요즘에는 특히. 근데 각자, 이제, 저, 저나 저희 친구들 같은 경우는 각자, 각자의 바이크를 타고 같이 여행을 다녀요.
0: 음, 1인 1바이크. 그렇죠.
3: 1인 1바이크로 이제 또그 인터콤으로 서로 연결을 해서 아. 대화를 하면서 음. 이제 달리면 각자 자기 이제 운전을 하기 위한 도로 상황이나 주변 풍경 표지판 뭐 이런 것들을 다 집중해서 보고 있기 때문에 서로 비슷한 걸 보고 보면서 달리잖아요. 네. 그러니까 그런 거에 대해서 더 많이 얘기를 하게 되는 것 같아요. 그러니까 표지판 이런 거에 대해서도 만약에 4륜차면 은 그다지 왜냐하면 운전자만 보지 그렇지 않은 동승자들은 딱히 표지판을 보지 않으니까 같이 보면서 와 어, 저거 봐 하면서 부른 면이래 막 이러면서 동시 웃고 또만 그렇죠. 즐거워요 그런 게네막이 어, 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 동네 이름 신기하다. 그래서 <웃음> 바이크 타고 여행하면서 정말 재밌는 동네 이름을 정말 많이 보거든요. 네. 그, 그거에 그 대해서 또 만약에 뭐 혼자 보고 지나가면 그냥 잊혀지는데 같이 음. 얘기를 하니까 더 많이 기억에도 남고 또동료뭐 얘기하셨잖아요 네. 그러니까 이제 달리면서 계속 보는 것이 주변 뭐 날씨나 경치나 이런 것들이니까 아 좋다 감탄하면서 이제 가는 거예요 그럼 같이 감탄을 하면 더 기쁘잖아요 즐겁잖아요 음. 같이 막와 진짜 좋다 하면서 막 그런 떠오르는 가사가 이제 떠오르는데 네. 되게 1차원적인 <웃음> 가사들이나. 파란 아늘이면 파란 하늘 네. 들어간 노래 물론 네. 뭐 이런 거 나오는 막 거고. 뭐 그런 걸 부르면서 되게 유치하고 재밌게 여행을 다니는 게 재밌더라고요.
0: 저는 진짜 그게 좋았던 게인제신남이라는두 아. 명도 여기 등장하지만 <웃음> 네. 그게 사실 SNS에서 화제가 된 적이 있잖아요. 저는 네. 그때 알았거든요. 근데 그때부터 괜히 표지판의 지명들을 유심히 살피게 어... 되는데 아마도 바이커들에게는 이게 좀더 어차피 그 표지판을 봐야 어떻게 운전해야 될지 알게 되니까 이런 소소한 재미가 가득하지 않을까라는 생각을
4: 해봤습니다.
0: (웃음) 바이크를 만나기 전과 후 가장 많이 달라진 게 있다면 뭘까요?
3: 어... 가장 많이 달라진 건 일단 너무... 너무 많이 달라져서 어디서부터 말해야 될지 모를 정도로 굉장히 많이 달라졌어요. 일단 가장 큰건 기동력이기 때문에 대중교통을 안 타게 돼서
0: 어... 서울에서도 길을 잃으시고 버스를 잘못 타셔서 뭐 이런 경우가 (웃음) 발생을 할수 있다는 단점도 있지만 기본적으로 이제는 내가 내 힘으로 움직일 수 있는 그런 어떤 가능성이 생긴 거니까
3: 네. 그러니까 뭐 어디가 가고 싶으면 그전에는 아이 귀찮다 약간 이런 생각이 음, 더 많이 들었던 것 같아요 귀찮다가 네 근데 지금은 어디 가고 싶으면 마음 먹기가 쉬운 거예요 음. 갈까? 가지 뭐 약간 그렇게 되다 보니까 그걸 시작으로 엄청나게 많은 갈래의 변화가 이제 쫙 펼쳐지는 거죠
0: 삶의 방식 삶의 음. 반경 같은 게 달라진 것을 이야기하셨는데 책에는 가치관의 변화도 등장을 하는 것 같아요. 바이크를 만나기 전과 후에, 뭐, 사실 사회를 바라보는 시야 같은 것들이 어떻게 달라졌는지도 들려주시면 음. 예비 바이커 분들에게 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다.
3: <웃음> 어, 가치관이 바이크를 타고 막 달라졌다기 보다는 좀더 사회적으로 좀 차별받고, 음, 계속
0: 배척당하고
3: 음. 이런 것들에 대한 생각을 더 많이 하게 되고
0: 왜냐면 바이커들에게 일반 운전 운전자나 그리고 시민들이 갖고 있는 생각이 그런 것이니까 네. 그런 입장에서 더 많이 생각하게 되신다는 거죠.
3: 도로에서 계속 무시당하고 타자화되어 이런... 있는 존재니까. 네. 그리고 뭐 주차장 같은데도 이제 사실 정당한 권리거든요. 바이크도 주차장에 네. 그 주차하는 것이. 근데 그냥 공공연하게. 바이크는 주차장이 못되게 그 관리자들이 보통 해요.
0: 다 사륜차만 있는 것 같아 생각해 보니까 그렇죠. 그 칸들이 다 사륜차 기준으로 네. 되어 있잖아요.
3: 그래서 막 이제 들어오면 안 된다고 막 거절을 하면 이제 법을 좀 아는 바이크 운전자들은 가서 이제 얘기를 하죠. 뭐몇조몇 몇 당에 따르면 이거 거부하면은 뭐 얼마 이상의 과태료고 이 법적으로 이거 이거 부하시는거 불법이다 이러면은 그제서야 이제. 들어가세요 약간 <웃음> 이러거든요 그런 현실이 많죠 네.
0: 아무튼 바이크에는 이렇게 상식도 풍부해질 <웃음> 수 있는 가능성이 열려 있습니다 <웃음> 여러분 말하는 몸이라는 팟캐스트에서 이런 말씀하셨습니다 바이크를 탄다는 게 페미니즘의 수행처럼 느껴질 때가 많다 이거는 여성으로서 여성 바이커로서 겪는 겪을 수밖에 없었던 경험들 때문에 나온 말일까요?
3: 그렇죠 우선은 바이크가 굉장히 남성들의 어떤 전유물처럼 여겨지는 인식이 음흠. 또 있잖아요 그러니까 그런 인식에 대해서 어떤 뭐 저항이라고 표현해야 되나 뭐 반하는 네. 그 인식을 좀 깨는 행위이기도 하고 네. 또 제가 그 자기만의 바이크 뭐 이런 음, 말쓴 것처럼 네,
0: 버지니아 울프의 자기만의 방을 네. 자기만의 바이크로 <웃음> 책에 쓰시기도 했죠 책도가 그러, 있죠
3: 네, 그렇게 제가 느낄 정도로 이 기동성이라는 음. 것의 힘이 정말 강력하다고 굉장히 크게 느꼈기 때문에 네. 그러니까 여성들에게 자기만의 방이 필요한 것처럼 자기만의 어, 기동력이 필요하다.
0: 이동수단이 필요하다.
3: 네, 힘이 필요, 이만큼의 힘이 필요하다. 이 힘을 가진 것과 안 가진 것에 내, 음. 내 삶에서도 정말 전과 후가 굉장히 다르게 내가 스스로도 굉장히 절감하고 있고 그렇기 때문에 이건 굉장히 페미니즘적인 해석을 할수 있는 그런 것이다라는 생각을 했고 또, 또 이제 그 기계라는 것 또, 음. 바이크가 또 기계다 보니까, 이제 여성들은 또 기계와 좀 친해지기 어려운 성장 과정을 가지니까, 뭐 어떤 기계라는 것이 사실 그렇게 어려운 것이 아니다라는 것을 깨달을 수 있는 또 계기이기도 음. 하고, 그, 그럼, 그리고 또 어떤 몸을, 아까 온몸으로 운전하는 거라고 했잖아요, 바이크가. 그러니까 몸을 쓰는 것에 대해서 또 마찬가지로 여성들이 인커리지를 뭐라고 할까요?
0: 동료 받는다. 예, <웃음>
3: 뭐 그렇지 않은 환경, 성장 환경을 또 네네. 겪으니까 아. 저도 그렇고. 그래서 뭔가 내가 몸을 신체 활동을 하는 거에 대해서 자신감이 없는 경우가 굉장히 음. 많거든요. 근데 이런 모든 것들이 바이크를 타면은 그런 그런 모든 다양한 것들을 좀그 깨는 계기가 되거든요.
0: 뭐 액티브한 활동들 흔히 우리가 운동 종목도 어떤 것은 몸을 다 쓰는 게 있고 일부만 쓰는 게 있다고 한다면 그 후자의 영역에만 여성이 많이 속해 있었다면 정말 몸을 다 쓰면서 정말 전면적으로 다닐 수 있어라고 말하게 된 경험이 바이크를 타면서 생겼다고 알아듣겠습니다. 네. <웃음> 제가 예전에. 그, 대형차도 마찬가지래요. 대형차 운전자 여성분을 만나서 잠깐 대화를 하는 적이 있는데, 어, 몇톤 트럭 같은 대형차 말씀드리는 거예요. 사람들이 다 이렇게 큰 차를 음. 여성이 보니까 처음에는 되게 안 무서워부터 시작해서 엄청나게 많은 것들을 물어봤대요.
3: 똑같네요. 네, 똑같다고 하더라고요. 그래서
0: 그럼 여성이 탈수 있는 차는 세단밖에 없는 것일까? (웃음) 이런 생각이 들 정도로 모든 사회의 곳곳에는 편견이 도사리고 있다는 생각이 들었어요.
3: 맞아요. 제가 바이크를 타면서 이제 기계랑도 좀 친해지고 하면서 작년인가 재작년에 굴착기를 배웠어요. 굴착기? (웃음)
0: 포크레인. 네, 네, 알죠. 근데 그거 자격증 공부를 하셨어요, 시험 공부를?
3: 그런 건 아니고 제주에 그 농업인 교육 뭐 이런 게 있는데 아. 우연히 그런 걸 알게 돼서 농업인은 아니지만 그굴찾기에 굉장히 관심이 많았거든요 해보고 싶었는데 네. 마침 교육이 있길래 들었거든요 너무 재밌는 거예요 너무 재밌고 너무 제가 잘해요
0: 아 흙도 많이 잘 푸고 네 아.
3: <웃음> 그래서 그런 식으로 이제 뭔가 바이크가 이미 저한테 있었기 음? 바이크의 경험이 있었기 때문에 굴찾기로 가는 경험도 더 쉽게 열렸던 것 같다는 생각도 들어요 네.
0: 한국은 아까 주차 이야기도 하셨지만 바이크 그리고 바이커들에게 바이크를 운전하는 사람들에게 그다지 좋은 환경은 또 아닌 것 같아요. 저는 이번에 책을 통해서 국가공인 정비자격증이 음. 없다는 걸 처음 알았어요. 그러니까 뭐 아무데나 맡겨도 다른 결과가 나올 수 있다는 거잖아요. 믿고 뭐,
3: 맡기기가 어렵죠.
0: 뭐 잘하는 사람을 만나지 않은 이상 오히려 고장날 상태가 더안 좋아진 채로 돌아올 수도 있다, 같이 느껴졌거든요. 뭐
3: 심하게는 정말 그럴 수도 있는 거고, 이제, 그 센, 터라고 보통 마, 부르거든요. 그 바이크 타는 네네. 사람들은 그 정비소를. 센터를 위한 센터라는 게 있대요. 아. 그래서, 그러니까 뭐 주먹구구 식으로 그냥 진짜 뭐 동네 가게 열듯, 그냥 음. 어떤 일반 다른 가게 열듯이 그냥 센터를 여는 분들도 굉장히 많아서 음. 그냥 아름아름 배운 걸로 어느 정도는 고치는데 정말 전문적인 기술이 없는 분들이 굉장히 많다는 거죠 그래서 그런 분들은 그런 수리를 요하는 거를 이제 손님이 맡기면 그걸 센터를 위한 센터라는 아. 곳에다가 <웃음> 의뢰를 하는 거예요 그러면 이제 돈도 더 많이 들 테고 당연히 음. 시간도 더 오래 걸릴 테고 뭐 차라리 그렇게 해서 해결이 잘 되면 다행인데 그냥 대충 이렇게 하면 되겠지 하면서 잘못 고치거나 하는 경우도 굉장히 많고 문제가 크죠.
0: 네, 안전하고 직결되는 문제이기 때문에 그런 것 같아요. 바이크 문화가 좀 저연학도가 되면 이것도 좀 해결이 될수 있을 것 같습니다.
3: 그러길 바랍니다.
0: 트바움을 만드셨어요. 트바움은 뭐냐면 (웃음) 여러분 트위터를 하면서 바이크를 타는 사람들을 일컫는 말이에요. 여기서 움은 영어 단어잖아요. 네 그렇기 때문에 이 트바움에 대해서 설명 좀 해주시고 트바움을 만나면서 바이크 라이프가 어떻게 변화했는지도 같이 말씀해 주시면 좋겠네요
3: 어 우선 제가 이제 바이크 전도사이다 보니까 (웃음) 트위터에서 굉장히 영업을 많이 했어요 바이크가 이렇게 좋다 막막 엄청 영업을 했죠 그랬더니 어느 생각부터 이제 사람들이 영업을 당한 거예요. 음, 그래서
0: 저 바이크 샀어요. 뭐
3: 한명두명 명, 네, 사셨다는 분들이 이제 생기고 사고 싶다는 분들이 생겨가지고 제가 막 직접적으로 도와주고 네. 그런 식으로 해서 이제 바이크 인구를 늘렸죠 트위터 내에서에. 그래서 이제 어느 정도 이제 뭐 그런 분들을 부를 어떤 우리 우리를 부를 뭔가 용어가 필요하다는 네. 느낌이 드는 거예요. 근데 그때 이제. 뭐 무슨 맨 무슨 맨 하는 표현이 한창 많을 때였어요. 뭐막뻘쭘맨 이런 것도 많이 <웃음> 하고 뭐 네. 이런 표현을 쓸때데뭐 일반적으로 그냥 맨이라는 말은 원래 많이 쓰긴 하지만 어쨌든 그래서 그때 처음에 이제 트위터를 하고 바이크를 타니까 트바맨뭐 이렇게 생각을 네. 처음에
0: 떠올렸는데 트위터를 하면서 바이크를 타는 뭐 사람. 뭐 사람이라는 뜻이겠죠? 그때는.
3: 근데 이제 man이라는 게 이제 영어에서도 그런 문, 그 문제의식이 나오지만 남자라는 뜻이면서 사람이라고 네네. 표현을 쓰는 거니까 그 성차별적인 좀 표현이라고 생각이 들어서 네네. 그때 이갈리아의 딸들이라는 책에 나오는 그 성별 반전시킨 네네. 사회의 그, 어, 용어가 너무 마음에 드는 거예요. 우이라고 맨 대신 우밀 우음을 쓰고 우미라는 그러니까 것은 여성 이면서 사람을 뜻하고 네. 이제 반대로 남성을, 남성을 뜻하는 건 맨, 맨움.
0: 맨이고네
3: 네, 그렇게 되는 게 너무 마음에 들어서 우미라는 표현으로 가야겠다 해서 음. 이제 트바움이라는 표현을 제가 썼죠.
0: 남성이 또 맞는다면 오히려 지금까지 뭐 작명을 할 때. 남성 명사가 있고 거기에 여성 명사가 되려면 어떤 것이 붙었단 말이에요. 맨 앞에 WO가 붙어서 우먼이 된 것처럼. 그런데 트바움은 뭐 어쨌든 그 다음에 생겼는지 모르겠지만 남성이 트위터를 하면서 바이크를 타면 트바 맨움이 되고 이런 발상이 전환이 너무 신선해서 저는 읽으면서 진짜 좋더라고요. 어. 와 이런 생각을 하시고 실제로 장명의 어떤 좀 뭐랄까 재능이 있으신지 치맛바람 라이더스도 너무 좋고
3: (웃음) 근데 그건 제가 장명한 건 아니고 거기에 이제 김아름이라는 친구가 치맛바람 라이더스 아 치맛바람이라는 표현을 처음에 이제 뭐그 발언을 해가지고 그거를 저희가 계기로 치맛바람 라이더스라는 이름을 만들게 됐죠
0: 치맛바람이라는 단어가 긍정적이지 않은 뜻으로 많이 사용되니까 오히려 이걸 전복시키는 거잖아요 맞아요 맨에서 우먼으로 가는 게 아니라 우메에서매누이 되는 것처럼 치맛바람이라는 게 뭔가 어떤 일을 달성하기 위해서 부정의 어떤 네. 느낌의 강한 단어였다면 여성들이 어 극성적 사회 활동을 극성적으로
3: 네. 하는 뭐 그런 것을 치맛바람이라고 표현하는데 그래 우리가 극성적인 사회 활동을 하는 여성들이다. 음. 그래서 치맛바람이다. 네. 그게 그 똑같은 뜻이면서도 그걸 그 전에는 좀 부정적으로 네. 아 치맛바람 아 극성적으로 여사, 여자들이 극성적이야 뭐 이렇게 표현했다면 음. 그래 맞아 우리 극성적이야 우리 극성적으로 사회활동 할 거야 뭐 이런 의미로 네. 이제 전복시키자 하는 의미로 이제 치맛바람을 차용했죠
0: 바이크는 전복이다. 물론 바이크 전복 경면에안 되지만 <웃음> 아, 바이크는 어떤 전복이 어떤 <웃음> 이미지를 가지고 있다라고 제가 말씀드릴 수 있겠습니다 음. 바이크 전도사이기도 하지만 사실 본업은 배우시잖아요 네. 요즘 배우로서 고민이 있을 것 같은데 아... 어떤 고민하고 계신지 좀 들려주세요
3: 사실 고민을 이제 제주 내려갈 때쯤에 제일 많이 했던 것 같아요 음그 음, 시기쯤이 이제 뭔가 배우로서 어떻게 해야 되나 이런 네. 방향성이나 이런 걸좀 모색하던 차에 제주로 이주할 기회가 생겨서 일단 가보자 하면서 가게 됐어요 근데 가면서도 더 두려웠죠 안 그래도 고민이었는데 제주로 가면 더 멀어지니까 이게 내가 괜찮을까 점점 더 멀어지면서 뭔가 음. 내 배우 생활에 많은 지장이 있을 것 같은데 하는 두려움이 있었는데 어 오히려 지금은 되게 안정을 안정감과 자신감을 좀 찾았는데 유명한 작품이나 그니까 뭐 상업 영화나 아니면 어떤 음. 그런 작품에 꼭 출연해야 되는 게 아니라고 기본적으로도 원래 생각하기는 해요 제가. 근데 제가 이제 제주에 가서 책도 썼잖아요. 그리고 영화도 제가 연출을 했고 그러면서 좀 자신감이 생긴 것 같아요. 내가 꼭 누가 나를 불러줘서 음. 출연하는 것에만 그 기대할 것이 아니라 내가 직접 만들면 된다라는 그런 자신감 같은 게 조금 생겨서 지금은 오히려 좀 안정적이고 음, 앞으로 그렇게 하면 되지 이렇게 생각하고 있어요
0: 여러분 이 모든 능동성이 <웃음> 바이크에서 비롯되었습니다
3: <웃음> 맞아요 <웃음>
0: <웃음> 관심 있는 분들은 아무튼 바이크 당장 구입해서 읽으시면 좋겠습니다 잠깐 이야기해 주셨지만 단편 캠핑을 좋아하세요도 연출하셨어요 왠지 책도 쓰고 단편 영화도 연출하고 새로운 영역에 발을 들이신 거잖아요. 앞으로 꼭 해보고 싶은 도전 이런 게 있다면 뭐가 음. 있을까요?
3: 제가 자꾸 얘기하다 보면 이루어질 것 같아서 얘기하고 있는데 아까 그 이지우 작가의 백시 씨 얘기하셨지만 이제 그 전작이 로딩이라고 그거는 이제 픽션인데 그 작품을 제가 보고 이지우 작가를 알게 됐고 되게 좋아하는 작품인데 로딩이라는 만화를 그거를 영화화하고 싶다는 (웃음)
0: 로딩이라는 작품을 영화화하고 싶다
3: 사실 그 생각은 되게 옛날부터 저희 친구들끼리도 많이 했었는데 제가 한번 영화를 만들어 보니까 조금 더 약간 자신감이 생기는 거예요
0: 저랑은 반대가 되었네요
3: (웃음) (웃음) 그래서 그리고 그때는 좀더 막연히 생각했던 것이 그 주인공이 원작에선 남자예요 네. 근데 제가 너무 하고 싶은 거예요
0: 그, 그 주인공 주인공 역할을. 역할을
3: 제가 너무 하고 싶은 거예요 근데 그때는 그냥 좀아 그냥 이거 내가 하고 싶은데 남자여도 음. 그냥 내가 그냥 여자로 해서 하면 안 되나 이런 생각을 했었다면 네네. 지금은 아, 나 이거 여자로 바꾸고 다 각색해서 만들고 싶어 아. 이런 생각이 들어요 그렇게 하고 싶어요
0: 각색에도 참여하시고 메가폰도 주시고 주연 배우까지 하시겠다 네 (웃음) 아, 네. 어쨌든 그렇게 하시면 제작비가 좀 절감되는 장점은 있겠네요. 아, 그런가요? 모르겠네요. 어쨌든 네. 투자를 따오고 네. 하는 것도 이제 직접 하셔야 될 수도 있으니까. 그렇죠. 이게 이제 제가 배우니까 조금 제가. 아,
3: 깎아 드릴게요. 뭐 <웃음> 이렇게 할수
0: 있다는 여지가 생긴다는 거죠. 그리고 어쩌면 각본에도 참여한다는 것은 작품을 더잘 이해할 수 있는 그런 가능성이 생기는 것 같아서 저는 로딩이 꼭 영화가 되면 좋겠다. 그리고 그때 주연 배우는 김꼽비 배우님이고 각색에도 참여하셔서 각본이 변화하는 모습도 네. 보고 싶습니다
3: 관심 있는 제작사분들의 네. 많은 <웃음> 연락을 네. 기다리겠습니다
0: <웃음> 제작사분들 꼭 연락주세요 이제 옹기종기 공식 질문 드리도록 하겠습니다 네. 책이라 청취자에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이 질문인데요 여기서 영업은 정말 강력 추천하고 싶다라는 의미로 받아들이시면 좋을 것 같아요 네,
3: 정말요? 그 근데 사실 제가 그래서 항상 저는 한 가지를 제일 좋은 거한 가지 뭐 이런 거 고르는 음. 거를 제일 어려워 하거든요 근데 그냥 그 제가 이거를 처음 질문을 듣고 제일 처음 생각난 책은
0: 어,
3: 좀 쑥스러운데 아무튼 시리즈예요
0: 아, 네, 아무튼 시리즈 아무튼 시리즈가 (웃음) 꽤 많이 나왔기 때문에 이것도 후보를 보면 은한 40명 중에 (웃음) 어떤 작가님을 꼽으셨을지 궁금해지네요
3: 저는 그니까 처음 이 아무튼 바이크를 제안받았을 때 아무튼 피트니스라는 책을 아... 이제 알려주셔서 읽었는데 너무 재밌는 거예요.
0: 저도 정말 잘 읽었고 그게 1번이잖아요. 네. 나왔을 때 똑같은 출판사 코나목스에서 나와서 읽었는데 피트니스와 전좀멀 거리가 있는 사람인데도 왠지 나도 시도해 보고 싶다 이렇게 생각이 들었습니다.
3: 그러니까요. 그래서 글을 너무 재밌게 맛깔나게 잘 쓰시기도 하고 뭔가 제가 이 책을 보면서 아 나도 이렇게 쓰고 싶다 이런 생각을 하게 했던 책이라서 저는 아무튼 피트니스가 딱 처음에
0: 떠오르더라고요. 류은숙 작가님의 아무튼 피트니스 많은 관심 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 오늘 책이라고 5분 허기종기 녹음 어떠셨나요?
3: 아, 너무, 어, 너무 좋은 얘기를 많이 해주셔서. 제가요? 사실...
0: 전 듣기만 했는데? <웃음> 아니요, 정말 그니까 그러니까
3: 저 책에 대해서 아, 좋다고 아, 칭찬을 많이 해주셔서 저는 아직 그 책에 대한 평을 많이는 못 받았거든요 음. 그래서 뭔가 처음 듣는 편 같은 것도 많았어서 되게 감사했고 너무 영광스럽고 즐거운 자리였습니다
0: 저는 이책 읽고 정말 자유로움과 자신감이 동시에 느껴져서 왠지 이걸 읽는 독자분들은 없던 힘을 어. 갖게 될것 같다는 생각이 들었어요 어, 바이커가 되지 않더라도 (웃음) 그리고 이제 뭐 정말 새로운 영역에 발을 들이지 않더라도 그 자신감이라는 게 생기면 뭐라도 할때 조금 힘이 나잖아요 그런 어떤 힘을 주는 책이었다는 말씀 다시 한번 드리고 싶습니다
3: 아 정말 감사합니다
0: 마지막으로 청취자 그리고 이제 어쩌면 은 예비 독자일 수도 있고 예비 관람객일 수도 있는 분들에게 인사 부탁드릴게요
3: 네 제가 이번에 쓴 아무튼 바이크라는 책 읽으시면 되게 바이크가 얼마나 즐겁고 자유롭고 음. 또 용기를 주는 존재인지 제가 바이크에 대해서 느낀 것을 여러분들도 같이 느끼실 수 있을 것 같아서 한번 꼭 읽어봐 주시면 너무 좋을 것 같고 또 제가 단편 영화를 만들었는데 캠핑을 좋아하세요라는 작품이에요 유튜브에 올라와 있으니까 아. 네 무료로 볼수 있거든요 그래서 봐주세요 거기에도 바이크가 나옵니다
0: (웃음) 아. 네 그리고 리플 많이 달아주시고 지금 이제 책이 나온 지 얼마 되지 않았기 때문에 그 책에 대한 반응들을 좀 경검하고 계시는 중이니까 많은 분들이 리뷰 남겨주시면 어, 좋겠습니다 그럼 너무 감사할 것 같습니다 네 함께해 주셔서 고맙습니다
3: 아네 고생 많으셨습니다 감사합니다
2: 책 it out 책 it out 책 it 책 it 책 it 책 it 책 it 책 i 책 it 책 it
0: 뭘 좋아하는지, 뭘 하면 만족하는지 안다는 건 중요한 것 같다. 내가 좋아하는 것, 내가 만족할 수 있는 것은 내가 뭔가를 결정할 때 기준점이자 중심이 되어준다. 나는 내가 뭘 좋아하는지 잘 안다. 29살 첫 바이크를 마련하고 가볍게 여행을 하면서 내가 뭘 좋아하는지 잘 안다고 말하게 된김꽃비 배우님인데요. 이 확신이 정말 좋아 보이죠? 다가오는 주말에는 내가 좋아하는 것들의 목록을 정리해보고 그것을 하나씩 해보면 어떨까요? 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스 엄님과 켈리님 함께 하십니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 켈리입니다. 네, 안녕하세요. 프랑스와 음입니다. 아, 반갑습니다. 음. 네. 반갑습니다. 네. 지난 정유정
4: 작가님 편, 저는 정유정 작가님 처음 뵙는 거였거든요. 어. 근데 그 에너지랑 말씀하시는 <웃음> 모습이라 너무 멋있는 네, 분이었 진짜 감탄했어요. 네.
0: 저는 그 건강함, 특유의 음. 건강함도 있고, 처음 만났을 때 이미지가 청량음료 같다. 음, 우리가 청량요. 더울 때한 모금 딱 마시면 짜릿해지잖아요. 음. 그런 느낌을 가져다주는 건강한 작가 같다는 음. 생각이 들었는데 역시나 이번에도 음. 마찬가지였습니다.
4: 네, 맞아요.
0: 네이버 오디오 클립에 있는 댓글부터 소개해드리겠습니다. 프림로즈님이 남겨주셨어요. 정유정 작가님은 특유의 건강미 넘치는 말투와 표현 명확한 목표의식을 가진 듯한 느낌을 주셔서 인터뷰를 들을 때마다 덩달아 아드레날린이 솟고 귀를 쫑긋하고 듣게 됩니다 이번 책 너무 궁금해지네요 라고 어, 하셨습니다
4: 와. 같은 느낌을 받으셨네요 네. 건강미 하, 네.
0: 아드레날린이 또 아,
2: 네.
4: <웃음> <웃음> 채널 예스에도 오랜만에 기사에 댓글이 달려서 소개해드릴게요 본본범님께서 기승전결의 이야기를 만들어내는 장편소설가들이 개인적으로 최고의 작가라고 생각합니다 아, 라고 정유정 작가님을 네. 최고의 작가라고 말씀해주셨습니다
0: 그리고 결말을 다 봐도 네. 섬뜩하고 그리고 그 여운 같은 것이 음. 내내 남아있는 게 정유정 작가님의 또 소설의 특징인 것 같아요. 음. 아마 이번 소설도 읽어보시면 다들 섬뜩하면서 뭔가가 완벽하게 해결되지는 않은 그 찜찜함이 같이 남아있을 거라고 믿습니다.
4: 네. 아, 팟빵에서는 S25OKOK OK OK 님께서 헉헉헉 다 읽었어요 근데요 작가님 책은 심장이 쫄려서 밤새서못 읽겠어요 마지막 3부는 카페에서 읽었는데 숨도 못 쉬고 읽다가 마지막 장 읽고 테이블에 엎드려서 숨 쉬었어요 기진맥진 와. 옆 테이블 분들이 쳐다보던데
5: 한번 읽어보면 왜 그랬는지 알
0: 거예요 와, 정말
5: 이거 들으시면 작가님이 엄청 기분 좋을 것 같아요 숨도 못 쉬고 읽다가 네 이런 리뷰
0: 저는 <웃음> 이 책을 저희는 책이 나오기 전에 PDF 파일로 먼저 받아서 봤잖아요. 근데 마지막 부분을 밤에 읽는데 못 읽겠더라고요. 무서 그래서 날이 셀 때까지 기다렸던 기억이 있습니다.
5: <웃음> 어, 정말 멋진 댓글 감사드리고요. 그리고 인스타그램에서는 유미봉봉 님께서 남겨주셨습니다. 어떤 소설은 영화 같아서 단숨에 읽지 않고는 버틸 수가 없다. 기다렸던 정유전 작가님의 완전한 행복이 내겐 그랬다. 읽는 내내 7년의 밤처럼 영화로 만들어진다면 윤나로 어떤 배우가 좋을지, 음. 제인으로는 어떤 배우가 좋을지 상상하면서 두배 즐거웠다. 음. 어떻게 이런 표현을 하시지? 라는 문장들이 당연히 질비했다. 이제 책이나웃수로 후기 들어야지. 음. 오, 캐스팅 놀이하는 걸 저도 좋아하는데. 아, 맞아요. <웃음> 네, 신재인
4: 역할은 네. 사실 정유정 작가님이 본인을 많이 닮았다고 네, 했으니까 네. 또 네. 어, 그런 약간 카리스마 있는 배우가 음. 하면 진짜 멋있을 것 같아요
0: 누가 해도 이미지 변신을 하는데 아주 성공적이지 어. 않을까 김서영이 듭니다. 저도
4: 김서영이라고 어, 생각했어요 김서영. 네. 너무
5: 잘 어울릴 네. 것 같아요 딱이죠 <웃음> 네.
0: <웃음> 엘콩이 님이 또 길게 남겨주셨어요 우연히 표지를 벗겨보고 경악했다 하, 우리가 이토록 섬뜩할수 있다니 뒷이야기가 너무 궁금해 빨리 읽고 싶은 마음과 남은 페이지가 줄어드는 게 아쉬워 천천히 읽고 싶다는 마음이 반복되었다. 물론 전자가 훨씬 더 우세했지만. 정유정 작가님의 열혈 팬으로 그의 전작을 빠짐없이 읽었지만 여전히 내겐 7년의 밤이 최고의 작품이었다. 그리고 이번 작품은 그것을 뛰어넘었다. 몇년전 정유정 작가의 강연을 들은 적이 있다. 그의 세계에선 파리 한 마리도 그냥 날아가지 않는다는 말이 내내 잊히지 않았다. 한 작품을 쓰기 위해 집요에 가까운 공부와 취재, 조사를 한다고 했다. 그렇게 탄생한 이야기들이다. 그러니 이토록 치밀할 수밖에. 그래서 정유정의 작품은 더 꼼꼼하게 세밀하게 읽게 된다. 작가의 의중을 모두 읽을 수 있도록. 늘 그렇듯 그의 작품은 단순한 스릴러를 뛰어넘어 가보지 못한 곳 어딘가에 가닿게 해준다. 역시는 역시. 자. 이제 책이라고쓸을 들어보자.
5: <웃음> 아까 리뷰당 어, 마지막 네. 맺은 말이 똑같아요. 그러니까요.
0: 홍보해 주시는 어, 댓글이었어요. 어. 네. <웃음> 제가 SNS에 홍보할 때도 이게 사실 저희가 내용을 완벽하게 다 이야기하지는 않으니까 그쵸. 책을 읽기 전에 들으셔도 무방합니다 했는데 음. 아무래도 정말 찐독자분들은 책을 다 읽고 들어야 더 좋을 테니까 음. 음. 그렇게 기다리신 게 아닌가 싶습니다. 네. 진짜
4: 찐독자시네요. 해피몽원츠 님도 남겨주셨습니다. 1. 유나의 유년 시절에 오은영 박사님이 계셨다면 <웃음> 유나는 달라졌을 테고 아이쿠. 미래는 바뀌었을 것이다. 진짜다. <웃음> 2. 굴라 씨는 한 번도 안 먹어봤지만 앞으로도 안 먹을 듯. <웃음> 어,
5: <웃음>
4: 3. 등장인물 모두 하나같이 짠 듯이 가장 중요한 질문만 안 한다. 어 참. 4. 7년의 밤은 정말 재미있게 읽었는데 정유정식 스릴러가 재미있더라도 더 이상 사이코패스 이야기는 읽기가 힘들다. <웃음> 5. 5. 욕망 시리즈 다음 소설은 소유의 욕망으로 디스토피아 소설이라고 하니 또 속는 셈치고 읽어볼까라고 하셨어요. 아 너무 재밌네요.
0: 네. 개조식으로 쓰는 것도 재밌네요. 저도 한번 시도해봐야겠어요.
5: <웃음> 이번에 특히 장문의 리뷰가 되게 많았던 어, 것 같아요. <웃음>
0: 정우정 작가님이 장편을 많이 쓰시잖아요. 역시. 그러다 보니까 리뷰도 장, 장문이 되지 않을까. <웃음> 네. 어떤 책임에서 소개된 책고기도 들어봐야겠죠. 팟빵에서 오후 4시에 제스님께서 남겨주셨습니다. 켈리님 책 소개 됐다가 저도 생각나는 게 있었습니다. 저도 신혼 때산 벽시계인데 다른 거다 말짱한데 시계 앞 유리가 금이 가서 갈라진 거예요. 그 유리를 고치고 싶어서 인터넷에도 글 올리고 아는 분들한테 물어도 보고 손목시계 고쳐주는 곳에 전화까지 해서 알아봤는데 그런 벽시계 유리를 고쳐주는 곳이 없더라고요. 갈라진 채로 두어 달을 쓰다가 손이 다칠 뻔해서 결국엔 버리게 되는데 정말 너무 아쉽고 아까워서 버리기 직전까지도 고민했었습니다. 저는 쓰레기 버리는 행위에서 스트레스를 많이 받는 사람이라 한번 사서 오래 쓸 물건들을 사려고 하는데 그렇게 산 물건을 고쳐서 또쓸수 있다면 정말 좋을 것 같네요. 꼭 읽어봐야겠어요. 다른 책속에도 들으러 마저 가겠습니다.
4: 와, 아, 너무 기쁘네요. 이게 이런 얘기를 하면 왜 자기도 다시 한번 생각해 보잖아요. 그런 게 중요한 것 같아요. 그래서 자꾸... 물론 완벽하게 지킬 수는 없지만 그래도 이런 얘기 많이 많이 하고 싶다는 음. 생각했어요
5: 네 그리고 이팅으캐캐님께서 오랜만에 음, 리뷰 남겨주셨습니다 저도 스마트폰을 4년째 쓰고 있는데요 음. 용량이 부족하다는 알림에 시달리다가 찾은 방법이 있어서 공유드려요 인터넷에 마이크로 SD카드를 검색하셔서 유심침 넘는 곳에 같이 넣기만 하면 용량이 음. 늘어납니다 음. 가격도 만 원대라서 음? 아주 유용하고요 저는 이 방법으로 광명을 찾고 <웃음> 폰을 더 오래 쓸 생각을 가지고 있습니다 모두 용량 부족 알림으로부터 해방되세요 어, 네. 다 같은 공연하시는구나 어, 용량 중요하죠 저하시는
0: 지금까지 그냥 어떤 어플을 지우고 다시 깔았던것 음, 같아요 저도요 지금 그런데 이제 마이크로 SD 카드라는 아. 또 하나의 또 저희가 <웃음> 팁을 얻었으니까 아. 당장 주문해야겠습니다 네,
4: 광명 찾을게요 네. 네. 네이버 네 오디오 클립에서는 두란두란님께서 이렇게 남겨주셨어요 프리워커스를 책일아웃에서 만나다니 너무 반가워요 음. 광부이자 못쟁이로 신나네요 와. <웃음> 못쟁이. <웃음> 못쟁이시기도 네. 하구나 책일아웃에서 네. 네. 만났으면 좋겠다고 생각했는데 신기반기 모베러웍스 메시지 중에 TMI, 투머치 인컴, 스몰워크, 빅머니 ASAP, as slow as possible를 좋아해요 모조가 그려진 작업물을 쓰고 최애 노동팟 캐스트, 책이라고 들으며 일하니 너무 신이
5: 납니다 와. 오늘도 와.
4: 좋은 자극 받고 갑니다 와. 라고 했어요 최애
5: 노동팟
0: 입니다 <웃음>
4: 그리고 모조 그려진 작업물을 쓰고 계시대요
0: 뭔가, 뭔가 일치되는 느낌이 오. 들었을 것 같아요 강부이자
4: 못쟁책
0: 내용과 합일되는 그런 순간이 분명히 있었을 거라고 믿습니다 인스타그램에서 동왕궁님이 남겨주셨습니다. 이 책을 살 때부터 이미 마음속으로 목록 작성을 시작했지만 막상 적으니 결코 쉽지 않다. 정말 그만두었나 싶은 일이 많기 때문 그만두어야 할 것들만 떠오르고 책 속에서 서윤의 시인도 고백한다. 이 목록이 쉽게 완성되지 못하고 자꾸만 수정된다고 그리고 어느새 사랑하는 것에 대한 고백이 되어간다고 조금은 다른 방향으로 머릿속을 헤집고 있자니 희한한 상쾌함이 든다. 이번 주 브랜드 님의 추천에서 만나 반가웠고 마음 잡고 손으로 써내려가 보는 중 완성이 기대된다.
4: 와글 음. 너무 잘 쓰시네요. 네. 그럴까요 그만둬야 할 것의 목록.
0: 뭔가 동안공 님이 한 일주일 정도 후에 그만두길 자랑어들의 목록을 완성해서 올려주시면 저희가 또 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 네. 그럴게요.
5: 꼭 한번 올려주세요. 트위터에서는 샌드님께서 남겨주셨습니다. 빨래를 널고 설거지하고 청소기를 돌릴 때 소음을 차단하고 적당히 재미있는 걸 듣고 싶은데 책이라웃이 딱이다
4: <웃음> <웃음>
5: 잘 사고 오래 쓰고 그만두고 대신하고 이를 새롭게 생각해보는 이야기인데 재밌어서 두번 듣는 중 와. 와, 항상 새로운 주제로 좋은 책을 소개해 주셔서 감사합니다 어, 샌드님 너무 감사드려요 네. 샌드님 네. 그 샌드님 그 서채도 제가 그, 기억나는데 굉장히 예, 음. 귀엽고 예쁘고 감성이 넘치는 음. 네 닉네임이에요.
0: <웃음> 지난주 저희 어떤 책임 회차에 어떤 정리를 해주셨어요. 잘 사고 음. 오래 쓰고 그만두고 대신하고 일을 새롭게 생각해보는 이야기. 와, 와
4: 완벽하다 진짜 <웃음> 최고다. 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 고양이 발바닥님께서 트위터에 이렇게 남겨주셨어요. 이번 책이라웃 어떤 책임에서 소개된 책 하나같이 지금 나에게 필요한 책이다. 월요일마다 장사체질 아닌데 장사하는 사람들 이라는 모임이 있는데 와. 오늘 모임에 갔더니 이미 프리워커스 <웃음> 책 이야기가 한창이었다. 역시 음. 한 분은 벌써 유튜브까지 보고 오셨다고 한다. 나도 책 주문 완료. 지금 서윤우 작가님 시집 읽고 너무 좋아서 이전 작품들도 찾아 읽고 있는데 마침 불현드님이 산문집 소개해 주셔서 이것도 장바구니에 쏙. 나도 메일은 아니지만 자주 일기를 쓰는 편인데 언젠가 시간 내서 나만의 그만두길 잘한 것들의 목록을 적어봐야겠다. 그리고 예전에 호주에 있을 때 아이폰 액정 수리하는 법을 배웠었는데 리페어 컬처 책 속에 들으며 그때 좀더잘 배워놓을 걸 후회가 됐다. 내가 생각 없이 하는 소비가 환경에는 큰 영향을 미치는 걸 알고 나서는 소비가 쉽지 않다. 쓸만한 물건을 버리지 않고 고쳐쓰고 바꿔쓰고 하는 습관을 가지도록 해야지
5: 와, 좋네요.
4: 진짜 저희가 상상한 최고의 후기 아닙니까 그러니까. 그러니까요 뭔가
0: 아나바다 운동의 이1세기 버전을 보고 있는 것 같습니다 네,
5: <웃음> 너무 감사드려요 나중에 환경특집도 한번 하시는 것 같습니다 환경
0: 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 성장하기도 하는 온은과 함께한 오은기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요
2: <웃음> 안녕 Check it out, check it out, check it out, check it out. Check it out, check it out, c h e it out, c h k t e it out, e it out, e it out, e it out. e it out, e it out, e it out, e it out. e it out.